0: Este é um episódio especial. Trata-se da entrevista na íntegra a Gustavo Cardoso pelo podcast Repórter 360 no Jornal Público. Esperemos que gostem.
1: Desde que tudo isto começou, uh, que a vida passou a ser majoritariamente feita em casa e, ocasionalmente, ir buscar mantimentos. Ou seja, no fim de contas, assim um pouco como... Viver no meio do Walking Dead, só que em realidade e não ficção. Portanto, sair à rua só quando é necessário encontrar alguma coisa. Uh, e depois fazer o trabalho em casa. Portanto, que essa é a grande transformação nas nossas sociedades para aqueles que podem não sair de casa. E para um professor isso é possível. Uh, não é que seja assim, seja em todas as profissões. Mas para quem ensina é possível fazer essa vida de trabalho em casa. E quais é que acha agora entrando mais dentro da, do tema da entrevista, quais é que não. acha serem os, os principais impactos que a pandemia vai deixar na sociedade, aí que o confinamento vai deixar na sociedade? Nós estamos a viver uma experiência social não planeada por ninguém. E com uma característica muito própria, ou seja, uh, talvez introduzindo primeiro aqui, vamos buscar um, um personagem do cotidiano, real, Donald Trump. Uh, na gestão da América e da crise na América, Donald Trump acusa a China de não ter avisado a tempo uh, daquilo que estava a passar. Mas na realidade, se nós fizermos uma análise das dinâmicas que acompanharam uh, a pré-declaração de pandemia. Ninguém quis muito acreditar que uma pandemia fosse algo que fosse possível acontecer, porque acreditar na existência de uma pandemia implicava mudar radicalmente a nossa rotina e a nossa vida do cotidiano, seja nas relações de amizade, familiares, de trabalho, na escola, de entretenimento, todas. E, portanto, nós resistimos muito. Isto muito, todos,
0: um todos. é um potencial transformador de todo tipo de relações sociais e da forma como comunicamos daqui para a frente.
1: Sociais, económicas, políticas, culturais. Vai depender do tempo que demorar até haver uma nova rotina. Ou seja, nós, enquanto seres sociais, vivemos por rotinas e mesmo quando odiamos as rotinas, substituímos uma rotina por outra rotina. Por exemplo, se quisermos colocar as coisas deste modo, não querer ter nenhuma rotina é uma rotina também, em última análise. E, portanto, aquilo que eu estava a tentar argumentar é que o que é, o que é socialmente mais fácil para todos nós era evitar a ideia de que a pandemia fosse efetivamente acontecer. Porque aceitar que ela viesse implicava ter que mudar tudo na nossa vida. E isso era a última coisa que nós queríamos. Nós Uh, nós indivíduos mas também as instituições da sociedade uh, e aliás nós fizemos uma análise da comunicação da própria Organização Mundial de Saúde ao longo do período de declaração da pandemia uh, muito provavelmente cruzando o que era dito na OMS e aquilo que estava a ser dito pelos governos de todo o mundo à medida que eram confrontados com essa poten possibilidade potencial distante da declaração de uma pandemia, uh, era de que, bem, isso nem pensar, declarar uma pandemia nem pensar. Então como é que vai ser com os aviões? Como é que vai ser com uh, a deslocação dos cidadãos? O que é que vai acontecer com a economia? O que é que vai acontecer com todas as atividades que envolvem contacto entre as pessoas? E portanto, todos nós estivemos em negação face à pandemia, precisamente porque ela tem esse, essa dimensão totalmente disruptora daquilo que é o normal, mas tem sido sempre assim ao longo da história, as pandemias quebram a rotina e a organização da nossa vida um...
0: Daqui para a frente com com esta nós não conseguimos ver com os nossos amigos estar com os nossos amigos, com alguns familiares eu não vejo os meus avós há dois meses nós vamos passar alguma tendência tendo em conta também Bem, é difícil, mas circunstâncias anteriores, nós passarmos a valorizar mais os laços que temos?
1: Ou seja, das palavras de um amigo meu, uh, sociólogo, uh, o professor Vânia Baldi, nós éramos felizes, mas não sabíamos. Ou seja, nós, uh, no nosso quotidiano, tínhamos um conjunto de coisas que só viemos a valorizar quando nos foram retiradas. Só tivemos a percepção do quanto elas eram importantes para nós. Coisas como ir jantar fora com amigos. Coisas como ir visitar os familiares. Todas essas dimensões, elas faziam parte daquilo que nos fazia felizes e daquilo também que nos dá a nossa dimensão de seres sociais e de, e, de, e, de portanto, em última análise, da definição do que são pessoas em sociedade. E, portanto, nós, na realidade, sempre valorizamos muito os laços sociais, é isso, ou seja, a comunicação, a capacidade de estar com outros, de fazer coisas em conjunto, é aquilo que nos define enquanto espécie que se orienta pela comunicação significativa e, portanto, que é capaz de articular ações em conjunto. Agora, se isso nos vai tornar melhores pessoas, se a pandemia nos vai tornar melhores pessoas, não obrigatoriamente, porque vai-nos fazer perceber melhor algumas coisas mas não se vai substituir a outras dimensões que têm a ver essencialmente com a nossa definição de, daquilo que é o bom, do que é o mal. Aliás, basta ver nos últimos tempos em Portugal, na discussão política, vamos começar a confinar pessoas pela etnia e se essa discussão qualquer dia estamos a discutir se devemos ou não colocar quarentena àqueles que são, que já tiveram, que são assintomáticos ou não, e, portanto, começamos a introduzir na sociedade uma divisão de classes em função da relação que o nosso corpo tem com o vírus, o que seria provavelmente o um fim uh, de qualquer possibilidade de uma sociedade sã e com capacidade de reagir à pandemia. Então aí estaria a sociedade também infectada e doente, por além daqueles que vão tendo que contactar com a pandemia e sofrer as suas consequências.
0: E, e a longo prazo vamos é possível se calhar não é mas é possível detectar o que surge é possível que surjam consequências a um nível psicológico e que mudem e que mudem a humanidade da forma como a conhecemos agora isto tem algum, vai ter alguma repercussão forte no futuro
1: bem Aquilo que nós fazemos é pensar em termos de tendências. Uh, dizer como vai ser o futuro está no campo da futurologia. E a futurologia tende a produzir muitas distorções porque normalmente não é capaz de prever para onde é que nós estamos aí. Mas tendo feito esse, esse reparo, eu creio que, uh, que nós temos um conjunto de coisas com as quais eu poria em dois níveis. Primeiro nós temos que pensar o que é que esta situação de pandemia, confinamento e desconfinamento, uh, nos vai trazer, colocando várias hipóteses em cima da mesa. E depois, daquilo que virá depois disto tudo. Porque, tal como acho eu que tinha sido publicado por, num artigo do Público da Opinião, relembrando que quando a SIDA surgiu, uh, na altura o presidente norte-americano, referia que para o ano temos uma vacina, entretanto passaram quase três, mais de três décadas uh, desde essa declaração e portanto uh, nós temos que pensar que por um lado podemos ter que viver esta situação durante muito tempo e que a rotina pode não ser antes da pandemia e depois da pandemia, pode ser antes da pandemia e durante a pandemia, durante os anos que ela durar. Uh, e aí claramente nós vamos ter que alterar muito daquilo que é o nosso cotidiano, o nosso até porque uh, em termos de cenários nós sabemos, ou pelo menos sabemos que existe o cenário de existirem várias, uh, uh, vários picos uh, ao longo do período mais próximo, e uma sociedade que que entre num processo de confinamento e desconfinamento, com períodos em que está desconfinada e outros em que está confinada, altera claramente também aquilo que é a nossa rotina e a nossa forma de estar. Mas pronto, tendo feito este, estes reparos, vamos falar, por exemplo, daquilo que está a acontecer no ensino, por exemplo, para as diferenças. Nós estamos neste momento numa situação que oscila no ensino, por exemplo, universitário, entre a zoomificação da realidade e a zombificação da realidade. Porquê? Porque quando nós aceitamos que temos que ter aulas e, portanto, temos de estabelecer comunicação em termos de aprendizagem através do zoom, em substituição da sala de aula, estamos a fazer ou uma coisa que é substituir o espaço físico pelo espaço da comunicação, e que estamos a conseguir fazê-lo e, portanto, recriamos e inovamos essa dinâmica e ela passa a ser, mas também tem consequências, passa a ser algo como aquilo que nós estamos a fazer agora aqui enquanto estamos a gravar esta entrevista e, portanto, há interação, há capacidade de reinventar a forma de dar aulas ou então estamos a caminhar para uma lógica de zombificação que é dar aulas no Zoom como dávamos na sala de aula. E, o, e aquilo que nós estamos a observar que é o local para onde aparentemente todos estamos a ser empurrados quando não inovamos e não fazemos aulas de forma totalmente diferente é para uma lógica de zombificação, em que os zombies são de dois tipos. Temos os zumbis professores, que são aqueles que chegam ligam e começam a debitar e quando chega ao final do tempo, param. Ok? Mas também há zombificação do lado dos alunos em que quando se apagam as câmaras e quando se utilizam outro tipo de prerrogativas ou se decide não lutar contra o desinteresse transformarmos uma relação em total uh, relação de zombies, ninguém comunica com ninguém estamos todos no mesmo sítio, mas estamos a olhar uns para os outros e o que estamos a dizer não tem qualquer efeito e isto é uma discussão que, que tem que ser feita por uma razão muito, muito simples, é que Neste momento, embora se esteja a tratar do desconfinamento da universidade e do politécnico, etc., na realidade, na mente das pessoas todas, está a interrogação de saber se o próximo ano letivo não vai ser igual ao final do atual ano letivo. E, portanto, isto depois tem todas as questões que estão associadas a isso e se, isto é apenas um microcosmos das mudanças. Vamos pensar da seguinte maneira. Os alunos pagam propinas. É justo estarem a pagar propinas por uh, ensino presencial quando vão ter apenas ensino à distância uh, ou deve desde já ser assumido que isso pode acontecer e que não tem nada a ver o presencial e o não presencial com as propinas e é meramente uma mudança de acordo com a dinâmica social que está em cima da mesa é porque da primeira vez fomos todos apanhar de surpresa e estivemos numa emergência agora estamos numa rotina e Uh, se tivermos que voltar outra vez em setembro para casa, imaginando, de repente vamos estar outra vez, mas não existem segundas emergências e passam a existir tipo novas normalidades. Uh, e portanto essa discussão devia estar a ser feita agora e não está neste momento. Estamos muito preocupados em saber se regressamos ou não regressamos, mas a dimensão do ensino está e destas questões está muito ausente. Estamos todos a querer acreditar que estamos a salvar uh, as instituições e o funcionamento das mesmas. Mas não estamos a discutir se, por acaso, colocando essa hipótese, este for um novo normal. Porque a maior parte de nós, acabou por... Nós, quando estou a falar de nós, estou a falar dos alunos e dos professores em simultâneo. Acabou por transpor um desejo para uma nova realidade. O desejo é que tudo estivesse na mesma e corresse bem. Mas na realidade, nem a realidade onde nós estamos é a mesma, nem esse desejo se pode concretizar porque mudaram completamente as, as situações. Portanto, uh, isto é apenas para falarmos na questão do ensino. Há outras áreas, obviamente, em que nós vamos ter que, que pensar e discutir sobre como é que vamos lidar com uh, questões tão simples como aquela que tem sido e está na mente de quase todos atualmente sobre como é que vão ser as próximas férias. Em particular porque as pessoas uh, almejam e continuam a almejar voltar a ter uma espécie de saída deste caos para a normalidade que conheciam, que era a interrupção do outro caos onde se vivia. Isto chama-se férias. E, portanto, de alguma maneira, nós estamos... Esta discussão sobre a praia só é racional em termos da, da sociedade portuguesa se nós entendermos que as férias sempre foram vividas como a alternativa à rotina de trabalho. E, portanto, as pessoas, já que o trabalho foi mudado, Agora o desejo é imaginar que as férias vão querer dizer o regressar a 2019, ao verão de 2019, mas isso também não vai acontecer. Uh, portanto, há uh, em tudo aquilo que nós fazemos esta dimensão de é possível, não é possível. Quando nós dizemos, por exemplo, vamos regressar às universidades uh, ou vamos regressar às empresas e no local de trabalho, tal como nos restaurantes ou nos corredores de uma universidade, a distância de segurança são dois metros, é assim, dá-nos vontade de rir, porque, na realidade, provavelmente, o melhor será mesmo não voltar, porque se imaginarmos o que é um corredor uh, de uma instituição a funcionar, e as salas não têm espaço também para lidar com o número de alunos com as distâncias de questão de segurança. Todos nós temos aquela imagem das salas de aula com filas de carteiras. Uh, somos 30 e ao existir em 30 lugares, só lá 15 pelo menos. Portanto, tudo isto são um somar de, de questões que todos em todas as instituições e também na dinâmica do estar em família e de estar com os amigos e de praticar desporto e de ter tempos livres, tudo isso se altera. E, uh, e portanto nós vivemos neste entre a vontade de aceitar que a realidade vai mudar e o desejo que ela regressa aquilo que nós conhecíamos, estamos numa situação de, de oposição e de confronto dentro de cada um de nós e em sociedade também. As pessoas quando vão agora, por exemplo, a um cabeleireiro ou um barbeiro, a primeira coisa que a dada altura o barbeiro ou a cabeleireira pergunta é mas sente-se em segurança aqui? Não está a sentir medo? Pois não? Portanto, isto... É uma mudança uh, muito radical uh, e, portanto, quer dizer, há outras, outras interrogações que nós podemos colocar e, por exemplo, nós hoje em dia estamos a entrar na normalidade de ter máscara e de estar na rua com máscara. Uh, mas a máscara, ao mesmo tempo, ajuda-nos a esquecer que estamos a viver uma pandemia, e talvez isso não seja tão positivo quanto isso, ou seja, porque sentimos mais insegurança.
0: Oh, é de segurança.
1: Exato, sentimos mais insegurança. Não não é que façamos façamos coisas uh, que não faríamos se tivéssemos a pensar que estávamos numa situação de insegurança, mas uh, introduz uma certa normalidade em que uh, nós nos vamos esquecendo que estamos em pandemia, pois precisamos ser lembrados. Uh, é como se tivesse, que tivéssemos que ter um, uma uma espécie de sinal permanentemente a acender e a dizer-nos atenção, olha, que a pandemia ainda não acabou uh, lembra-te uh, e, e isso não é não é viável, portanto é natural também que nós vejamos acontecerem outras, outras outras dinâmicas para, para os próximos tempos
0: então, então aqui a
1: questão é
0: preparar para que a normalidade fique rotina e a questão é, exatamente, é que nós temos que nos preparar para que a rotina seja normal e que não seja temos que começar a pensar nisso com mais, com mais discussão, porque não estamos, não estamos a ver se calhar as coisas a, a tão longo
1: prazo como,
0: como deveríamos,
1: verdade? Provavelmente vamos ver, é assim é, preparar-nos para o pior desejar o melhor essa deve ser o lema para a gestão para os próximos tempos, uh, porque se de repente aparecer uma vacina, ótimo, nada disto mais faz sentido e só temos que esperar mais 12 meses até haver vacinas para toda a gente. Mas se não aparecer uma vacina ao final de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, e se começar a achar-se que não vai aparecer outra vez mais daqui a mais um ano, não é só, uh, ou seja, as pessoas, as pessoas Quanto mais estiverem em processo de negação face à mudança, mais lhes vai custar a admitir que não haja solução rápida para o problema. E isso tem impactos quer na saúde mental, mas também em termos da própria... Se nós quisermos, da própria, da própria saúde mental da sociedade. Ou seja, nós como um todo partilhamos ideias e partilhamos visões. E é aquilo que nos permite viver e estar uns com os outros. Se nós entrarmos num processo de descrença, ou não acreditarmos nas instituições, elas deixam de funcionar. A mesma coisa acontece se nós acharmos que, de repente, uh, não vale a pena fazer nada porque vamos, vamos morrer todos, ou vamos ficar todos contagiados, isto vai... Ou seja, temos que tentar encontrar o equilíbrio para não cair nesse ponto, e ao mesmo tempo também não estarmos hiper otimistas que tudo... Vai resolver, se vai resolver e tudo vai correr bem. Isso serve para os primeiros tempos, mas depois começa a ser complicado manter essa essa dinâmica. E também não é possível passar o tempo a dizer às pessoas: olha, não pode ir para a praia, olha, não pode estar. Porque eh, nem mesmo nas ditaduras e nas sociedades totalitárias isso funciona. Porque senão era fácil e não, havia, não seria necessário introduzir todos os outros fatores que nós conhecemos de repressão, para as pessoas não fazerem as coisas. E portanto, temos que perceber que na sociedade vai sempre existir, ou pelo menos eu assim julgo que é necessário, se quisermos continuar a viver em democracia, uma dimensão da autonomia. Agora, uh, há um preço associado a essa autonomia. É preciso que as pessoas saibam que se não fizerem um determinado conjunto de coisas, muito provavelmente vão morrer. E depois tem que tomar uma decisão sobre se querem, efetivamente, morrer mais cedo ou prolongar a sua esperança de vida. E que isso depende delas. Porque senão a discussão a dada altura vai ser muito do... colocada na ideia de que os políticos querem que a gente faça o que eles querem. Ou seja, e, portanto, saímos, saímos da discussão do que é que eu tenho que fazer para eles querem-me obrigar a fazer. Por isso é que o medo inicial neste processo todo... Fez com que as pessoas ficassem em casa. Não é por ter havido um milagre, como diz Marcelo Rebelo de Sousa, ou uh, os portugueses terem uma consciência cívica elevada. Não. As pessoas tiveram medo. E enquanto estiveram com medo, decidiram proteger-se. Quando começaram a achar que o medo não valia tanto a pena, que isto era uma coisa que já não se suportava mais, e que quem está a mandar ficar em casa não pode continuar. E depois a pressão sobre a economia, etc. Tudo isso em conjunto fez com que nós ficássemos mais à vontade. E agora estamos a viver e a escrever a história. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver se vamos conseguir manter o número de contágios baixos. Vamos ver se eles vão aumentar para um ponto suportável ou não, e vamos fazendo uma aprendizagem semana a semana, mês a mês, até entrar numa nova normalidade. Quando tiverem passado seis meses, já tiver passado um verão, já tiver passado uma primavera, e estivermos a entrar num outono-inverno, aí nós perceberemos, efetivamente, qual será a lógica, qual será o padrão daquilo que vem aí para os próximos anos. Já vamos perceber um conjunto de coisas para as quais não temos Agora a resposta. E, e até quando é que vamos ter medo? Quanto tempo é que vai demorar, dizendo assim, até nós aceitarmos que esta é a nossa nova realidade durante uns tempos? Eu acho que nós vamos lutar sempre uh, contra isso, porque é a forma mais fácil de individualmente lidarmos com, com a questão. E é aquilo que nos dá esperança. Isto vai passar rápido. agora, para, para termos sucesso enquanto sociedade, temos que fazer esta discussão. Ela tem que ser feita e tem que estar em cima da mesa, uh, e não, ou seja, temos que abandonar a contagem dos que morreram, dos que foram infectados e dos que recuperaram. Temos que entrar num outro plano da discussão. E para isso os mídias são importantes, porque são eles que podem permitir introduzir novas discussões, ou seja, introduzir a questão. Isto vai estar assim para muito tempo. Os restaurantes vão ficar com estas medidas ou então, a dada altura, tudo se vai resolver. Mas temos que funcionar sobre essas duas dinâmicas. E quanto mais falarmos sobre isto, quanto mais colocarmos isto em cima da mesa, mais fácil será para nós deixarmos de pensar a olhar para trás e passarmos pensar a olhar para a frente. Porque só assim é que se inova, só assim é que se inovam as práticas sociais, na economia, uh, na cultura, etc. Se nós ficamos à espera que os festivais voltem exatamente da mesma maneira, arriscamos a que eles possam não voltar durante muito tempo, se não se alterarem as condições nas quais nós estamos a viver. Portanto, se calhar precisamos de pensar isso de forma diferente, precisamos de pensar o teatro de maneira diferente, precisamos de pensar a produção de novelas de forma diferente, para que essas coisas todas voltem. Uh, por exemplo, quando se está a falar sobre, sobre os restaurantes, temos que pensar o turismo, a restauração, todas essas coisas de forma diferente. Quanto mais a defesa corporativa existir de que precisamos de apoios para ultrapassar isto e para aguentar enquanto as coisas não voltarem outra vez ao normal, maior é o perigo que efetivamente as coisas funcionem extremamente mal ao nível do trabalho, e tanto da manutenção e criação de novos empregos, porque é sempre assim, quando um modelo é colocado em causa, nós nunca conseguimos fazê-lo sobreviver com pequenas adaptações. As adaptações têm que ser maiores. Não obrigatoriamente para pior. A, a mudança é apenas necessária, mas não tem que ser uh, para uma situação pior. Agora, uh, se, tudo isto é uma, é uma experiência social em curso. É como se nós tivéssemos a ser testados numa, se assim quiserem, uma espécie de Big Brother à escala planetária, em que alguém escreveu um argumento que nós não conhecemos, mas que depende das nossas interações e das nossas características individuais, para que as sociedades elas próprias sejam capazes de, de experimentar coisas novas e perceber para onde é que vão. É óbvio que nós também sabemos que às vezes essa experimentação traz resultados negativos, muito e fortemente negativos, não é? Uh, nós temos a noção de que, historicamente, as epidemias, por exemplo, estiveram associadas a outras coisas igualmente más. Doença, fome, ou seja, a peste, a fome, a guerra, uh, todas essas coisas normalmente andam em conjunto, porque quando as sociedades entram num processo qualquer de desestruturação, a partir daí... Há outras dinâmicas que às vezes ganham, nós estamos a ver, por exemplo, que neste momento estamos outra vez em busca de culpados. Neste momento há um, um candidato a culpado à escala planetária, que é a China. Na política do cotidiano dá jeito para as eleições que aí vêm culpar uma outra nação quando não se consegue resolver os problemas internamente começar em busca do outro para o culpar é algo que é muito característico mas que tem um preço muito pago, muito, muito alto depois a pagar é que normalmente essas coisas levam a resultados finais muito feios e que nós já vimos num contexto de, de outros momentos históricos quer na política, quer no cotidiano portanto o mundo não tem culpados, tem um problema que é preciso resolver Quanto mais depressa as pessoas perceberem que tem que ser feita alguma coisa para resolver, menos ou menor será a probabilidade de haver violência, mortes e outras questões associadas. E enquanto, enquanto acontecimento histórico,
0: claro que a história precisa de tempo e de, de, de pensamento sobre isso, mas enquanto acontecimento histórico, como é que isto Como é que isto se classifica? Tendo em, conta, tendo em conta as outras pandemias que tivemos recentemente, até, por exemplo, eu não me lembro bem das que tivemos mais recentemente, não me lembro do SARS, não me lembro bem, não sei o que é que isso porque elas,
1: Porque elas na realidade, ou seja, nos meus, nos meus 50 anos de vida, eu também não tenho memória de nenhum outro facto, ou seja, várias vezes foi anunciado que podia acontecer, mas conseguiu separar a tempo dele de não ser, não se transformar ou seja, da epidemia não se transformar numa pandemia à escala global esta é a primeira vez que acontece com esta, uh, com esta incidência e portanto é um fator que é, ou seja que muda as regras do jogo e portanto na análise histórica falar-se-á sobre na história do século XX sobre a queda do muro de Berlim falar se há em termos de contexto uh, daquilo que foi a queda das torres pelo simbolismo cultural que teve, uh, ou seja, uh, um ataque na América, já não havia um desde Pearl Harbor, uh, e depois de tudo aquilo que veio para a grande guerra do Médio Oriente uh, que se prolonga e se prolongou durante quase todo, todo o final do, do século XX, início do, do século XXI, e depois haverá a pandemia, muito provavelmente, porque eh, vai ser um tempo, de a menos que, obviamente, de repente, agora estamos aqui e acabou de ser anunciado que vai haver uma nova vacina. E então, isso muda completamente tudo e nós passamos a olhar para a nossa vida, daqui a X meses vai tudo voltar ao normal e já sabemos qual é a data, porque é o número de vacinas a produzir, onde é que elas podem ser produzidas, quantos milhões é que são necessários e depois para vacinar, portanto, o horizonte temporal é este, ou então se não for assim, nós vamos historicamente olhar para isto como tendo sido um marco importante, porque pela primeira vez na história moderna desde a desde a gripe espanhola que não tínhamos estado perante uma situação destas, e também com uma diferença, é que da outra vez nós aplicámos uma série de medidas parecidas com estas, mas não sabíamos tanto, e, e não portanto não tínhamos noção tão grande nem das consequências e do medo passivo de estar associado a ela, e ao mesmo tempo do risco que estava incluído também, portanto as nossas sociedades hoje em dia são muito mais reflexivas. Ou seja, as pessoas estão habituadas a saber as causas, estão habituadas a saber os porquês, e estão habituadas a procurar causas e porquês. E, portanto, quando aparece isto, começa-se a discutir de onde veio, o que é que faz, uh, o que é que é preciso fazer para resolver. E, portanto, isso é com o grau de conhecimento, mesmo que não sirva para resolver imediatamente, mas nós estamos a, a olhar para a busca de soluções na lógica de quantas semanas é que faltam. Uh, quem é que está a tentar descobrir? Quem é que está a tentar fazer? E, portanto, isso muda. Isso é uma mudança também de outros momentos históricos. E tem a ver com o facto de vivemos numa sociedade baseada em funcionamentos em rede e, ao mesmo tempo, baseada na, nas tecnologias de informação e comunicação. E isso, isso aí eu acho que vos posso garantir. Uma pandemia com a internet é claramente algo muito diferente de uma pandemia no mundo sem internet uh, e portanto essa, essa é, uma, é, uma, é uma mudança histórica que marca também nós experimentámos tudo há bocado falámos das aulas, mas podemos falar das compras uh, e depois também do lado negativo mas interessante em termos analíticos para perceber como podemos lutar contra essa divisão na sociedade uma sociedade em que uh, se divide entre aqueles que podem ficar em casa mais protegidos e aqueles que são obrigados a se expor em nome do funcionamento da sociedade. Portanto, nós não nos podemos esquecer que todos aqueles que ficaram em casa a trabalhar à distância sobre este período que poderão continuar a ficar por cada um desses, num país como Portugal, há quatro ou cinco que têm que ir para a rua. E isso é uma nova divisão de classe. Isto é uma visão marxista mas é, ou seja há aqueles, em termos o trabalho hoje em dia também define aquilo que são as condições de saúde e de sobrevivência à pandemia ou seja, se eu trabalhar numa caixa de supermercado estou mais propenso a ter o vírus do que se trabalhar em casa e portanto com um conjunto de contactos mais limitados teoricamente é claro, depois depende dos meus comportamentos de risco em qualquer uma das situações. Mas isso é uma, uma outra divisão na nossa sociedade, e que vai deixar marcas também, porque é, no dia em que as pessoas que estão mais expostas perceberem que não têm as proteções devidas ou que não está a ser reconhecido o seu valor, aí pode haver realmente uma fricção social maior. E por isso é que tem também sido muito importante na gestão destes equilíbrios, o facto das próprias campanhas publicitárias, por exemplo, salientarem o trabalho de todos aqueles que estão na linha da frente, e que tanto são os médicos como são as caixas de supermercado. E, portanto, há um reconhecimento social por parte das pessoas. Isso ajuda a diminuir as tensões, mas elas estão lá. Portanto, também, por exemplo, em Hong Kong, neste momento, em sítios onde a pandemia está mais ou menos debulada. Voltou-se à rua com os protestos, ainda ontem e anteontem. Uh, e, portanto, e polícia, uh, violência, etc. Que é algo que, uh, nestes momentos de confinamento, também desapareceu. Nas nossas instituições... Diz, diz. É,
0: desculpa. Essa questão é muito interessante, porque eu tenho reparado que empresas nós conhecemos, supermercados, de gasolineiras, etc, têm feito muitos anúncios em paragens de autocarro, em billboards no meio da rua, a agradecer aos seus trabalhadores, se calhar para apaziguar esse tipo de fricção social que pode haver, porque se se, se perceber que essas pessoas estão realmente fragilizadas, isso pode gerar completamente uma...
1: Vamos ver, nós neste, momento, nós neste momento estamos, para nós percebermos o quanto estamos longe de uma normalidade, se estas mesmas coisas que estão a passar hoje não estivessem associadas à pandemia, e portanto tinha o medo de ficarmos infectados todos, etc., já alguém teria proposto que, para além da discussão sobre a proteção no trabalho ou não, que fossem criados subsídios de proteção, assim como existem subsídios de almoço. Ou seja, no momento em que quem, para trabalhar, tem que, em termos de proximidade com outras pessoas, para quem tiver que pagar do próprio bolso máscaras e gel, só para falar de dois, duas dimensões, isso representa, no, nos agregados familiares em que os salários estão mais próximos do um salário mínimo, uma parcela muito importante. Embora as máscaras estejam a reduzir o preço, etc., mas, por exemplo, as máscaras que são vendidas uh, no continente ou no Pingo Doce, mesmo aquelas sociais, são vendidas entre 5 a 10 euros. E, portanto, é um intervalo pode ser utilizadas muitas vezes, mas tem esse custo. Comprar máscaras uh, cirúrgicas depende. Já há algumas que são vendidas a 50 cêntimos, mas há outras a 1 euro, outras a 1 euro e meio. É possível que tudo isto volte a normalizar, mas estivemos a pensar numa gaga familiar de 4 pessoas e se tivermos que voltar à escola, etc, etc, é uma transformação também do rendimento nas casas e, portanto, nem todos durante a pandemia têm a mesma possibilidade de se proteger. Já não é questão apenas é que há um custo monetário a pagar pela proteção. Portanto, todas estas coisas estão afastadas de algum momento da nossa da nossa visão, mas vão regressar uh, em breve. Uh, a menos que de repente exista outra vez aquilo que nós não queremos outra situação de mais uh, de peso em termos, em termos da pandemia mas uh, para dizer também que embora tenha havido a questão do 1 de maio e que tenha havido pessoas na rua neste momento não há uh, não há espaço para protestar vamos imaginar se alguém quiser se uh, voltando mais uma vez ao, ao contexto que é mais próximo, que a vocês, que a mim, que é o de, de ensino superior, por exemplo. Há muitos anos atrás, nos anos 90, quando se protestou relativamente às propinas, ocupava-se salas de aula, fechava-se universidades, uh, ia-se para a rua, uh, ia-se para o corredor, como que Quité eu fiz, jogar às cartas enquanto as pessoas estavam na fila para pagar propinas para tentar fazer com que os colegas uh, aderissem. Ia-se bater à porta das aulas, entrava-se, fazia-se manifestações. Isso desapareceu, pela simples razão de que nós não estamos na universidade. Se neste momento os alunos quiserem protestar contra a qualidade do ensino, contra a zombificação, ou a zombificação das aulas, onde e para onde é que podem ir fazer esse protesto? De alguma maneira estamos a voltar um bocadinho à aquela dinâmica do Wikileaks ou do Edward Snowden em que a única forma de protesto é pelo hacking ou pela uh, ou, pelo, ou, ou pelo dump de informação ou pela, pelo leak de algum tipo de informação o que também é interessante mas mais uma vez nem todos se isso pode acontecer nas universidades e no espírito do quadro da universidade esse termo de protesto porque não há espaço para ser ocupado, não há local para protestar, já, por exemplo, noutros espaços, não pode acontecer, em que os trabalhadores estão muito afastados. Podemos imaginar que pode acontecer num supermercado, pode, é óbvio, se as condições de trabalho não forem suficientemente boas, os trabalhadores podem decidir fazer greve e fechar o supermercado e, portanto, isso tem um impacto, porque no quadro da pandemia as pessoas não podem, e por isso é que a greve foi proibida durante o período de emergência. Mas, portanto, agora já seria possível alguma coisa desse tipo de protesto mas noutras situações não. E, portanto, é uma adaptação também uh, forçada a estas dinâmicas e que implica que todos os atores sociais se reposicionem perante esta, esta situação. Que há uma aprendizagem a fazer também. No próximo podcast retomaremos a nossa programação habitual.
0: Até breve.